0: Du lytter til en podcast fra verdens bedste danske skole. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til endnu et podcast-afsnit her fra verdens bedste danske skole. Jeg er kørt på tur til Munkekærskolen i Solrød, og det var ret hyggeligt, da jeg stod ud, fordi jeg genkendte faktisk skolen. Jeg kunne ikke lige huske, at jeg havde været her før, men det har jeg faktisk. Og så havde Kirsten, nej det var ikke Kirsten, men nogen havde rullet en historieløber ud for mig. Sådan en tidslinje, der ligger på gulvet på biblioteket. Så jeg føler mig meget hjemme her hos dig, Kirsten. Men vil du ikke prøve at fortælle lidt om dig selv? Hvem er det, jeg er nede på besøge? Og også lidt om skolen.
1: Jo, mit navn det er Kirsten Dam Pedersen, og jeg er det man kalder både skolebibliotekar og underviser her på Munkakarskolens PLC. Og skolen er sådan den mellemste største skole her i kommunen. Vi er tre folkeskoler i alt. Det er ligesom som Bukkebruse. Ja. <laughs> Hos os der er det sådan at vi har omkring 900 elever, øh, men ligesom alle andre steder i andre kommuner så vokser elevtallet, så vi normalt har vi mellem 3 og fire spor øh, fra 0 til 9, men nu har vi fået fra 0 har vi faktisk kommet op på 5 eller fem spor. Så vi er lidt spændt på at se, hvad der sker. Fordi skal der være fem spor hele vejen igennem, så er vi nødt til at få nogle udvidelser. Men øh, det er jo en helt anden snak. snak. Ja. Øhm, vi er også en del ansatte her. Vi har jo både SFO, og vi har både SFO for de små, og SFO for de store. Så vi, er, vi ender nok op på øh, omkring 100 ansatte, sådan, hvis man tæller alt med.
0: Det er også en del. Så, så det er en forhold stor
1: skole. Men ja. jeg vil sige, så har vi Ulegårdskolen, der er større.
0: Ja, og det, den... Øh... Det er jo ikke det, den skal handle om nu her. Og vi sidder i skolens makerspace, et lille hyggeligt lokale her. Og, øh, men hvis du synes, skal prøve at fortælle lidt om, ja sådan, nu sagde du selv skolebibliotek, og det står der også derude, så, så det må jeg godt kalde det også, og det glæder mig jo lidt, at man stadig må det. Men sådan fortæl lidt om indretningen, og hvad for nogle tanker I har gjort, ja.
1: Ja, man kan sige, at selve indretningen af, af skolebiblioteket, den, den var lavet, før jeg kom til. Jeg startede her for tre år siden, men jeg er meget begejstret for den. Det er sådan, at vi har valgt at have nogle områder til for eksempel til vores indskolingselever. Der har vi et område, hvor de ligesom kan gå hen og være lidt i fred for de store, når de skal finde de bøger, de skal låne. Og så har vi, valgt, så har vi et mellemtrinsområde, som er opdelt i to, hvor vi i det ene, ude i det store rum, der har vi alle mellemtrinsbørnene og vi har faktisk valgt at gøre det her hos os på den måde, at vi har sådan et meget tydeligt farvesystem med farvekode sådan så at eleverne meget hurtigt kan finde de bøger der er relevante til, hvor de lige er lige netop nu, og det er meget vigtigt for mig at sige, at det handler ikke nødvendigvis om, hvad klasse de går i eller hvor gamle de er, men det handler jo primært om hvor gode de er til at læse, hvilket kan være vidt forskelligt.
0: Og når man sådan kigger så er det jo sådan ret stort og ret lyst og ret åbent, der er to akvarier og, og der, der er rigtig god plads.
1: Ja, så jeg glemte også lige at nævne, at vi er faktisk, øh, i det her skoleår har vi også fået flyttet vores ungdomsbibliotek, der har været over i en anden bygning. Øh, nu har vi flyttet det ind i, ved siden af vores øh, almindelige faglitteratur. Øh, så vi har det hele alt til alle samlet her, og det gør det også meget nemmere for mig at hjælpe de unge med at finde bøger, når det er samme sted.
0: Ja, og det, det er ligesom sådan lidt en hule, lidt ved siden af, hvor faglitteraturen og ungdomslitteraturen er. Og der sidder en masse udskolingselever og arbejder. Så hvis I hører nogle elever i baggrunden, eller hvis du hører nogen i baggrunden, så er det fordi, der er rigtige børn Der sidder også en håndfuld og spiller skak. Og det var så skønt at se, at de kom bare selv ned og fandt spillene frem. Øhm, så det er sådan en meget klassisk skolebibliotek. Øhm, og da, da jeg kom ind, så lavede jeg mærke til, at I har en konkurrencekørende, ja. hvor der har nogle vindere.
1: Ja, det er også super vigtigt. Vi vi har lavet nogle indført som noget nyt i år. Faktisk startede vi først her i februar, har vi indført nogle månedskonkurrencer på biblioteket. Og fælles for de her månedskonkurrencer, det er, at det skal være en aktivitet, som både kan tiltale nogen i 0. klasse, men også helt op i 9. klasse, hvis nogen har lyst. Og det specielle ved de her aktiviteter er, at det ikke er noget, vi tvinger lærerne til at lave med deres elever, men nej, det er tværtimod et tilbud, som man enten kan lave, hvis man nu tænker, ej, vi har lige 10 minutter i en time, vi vil gerne lave en fordybelsesaktivitet, hvor de sidder lidt stille og nørder med et eller andet. Men det kunne også godt bare være, at vi har nogle elever, der kommer herover og for eksempel i øjeblikket i marts måned handler det om gækkebrev, så de klipper gækkebrev, og det sviner en del, men det er bare, som min leder sagde, jamen, det er bare fedt, fordi så kan man jo se, at PLC bliver brugt. Og i vores første debut med konkurrencen her i februar, der havde jeg lavet en konkurrence, der hed, at man skulle tegne en bogforside. Og det kunne enten være inspireret af en bog, man havde læst, eller en bog, man gerne vil læse, eller måske en bog, som ikke findes endnu. Så der var sådan ret frie hænder til det. Og konkurrencen blev taget super godt imod, så vi fik faktisk 98 tegninger. Og oprindeligt havde jeg kun tænkt, at der skulle være tre venner. Men jeg kunne godt se, at med 98 tegninger var jeg nødt til at finde på nogle flere. Så vi valgte 10 venner ud. Og de har alle sammen fået et sejt 3D-printet bogmærke fra en af vores 3D-printer her i Makerspace.
0: Ja, det er virkelig nogle søde, søde tegninger, de har lavet med forsøgne. Og så det der gækkebrev, nu er jeg jo så jeg burde jo kende formatet, men hvad var det sådan 4-5 gange af? Ja, 5, jeg er faktisk meget i tvivl om, hvad det er, for jeg
1: har havde, jeg havde, jeg havde også tænkt, jeg har fået et kæmpe gækkebrev. Det et meget
0: stort gækkebrev, ja. og også nogle små gækkebrev. Ja. Så, det, så det, er en, det er en alsidig konkurrence. Det må man sige. Ja. Og det er sådan, Nu har vi været omkring sådan den der klassiske, det klassiske skolebibliotek, og så kunne jeg jo godt tænke mig at bevæge mig lidt over mere i, sådan din tolkning af et moderne PLC, fordi det var noget af det, der gjorde, at du synes, jeg skulle komme og besøge dig.
1: Det var det. Jeg tænker, vi vi er ikke helt som andre skolebiblioteker. Det er sådan, at jeg er oprindeligt uddannet folkebibliotekar og har arbejdet rigtig mange forskellige steder og rigtig mange år på folkebiblioteker. Og nu var det sådan, at jeg startede under corona, hvor alting var meget specielt, og vi havde faktisk elever i en længere periode ikke måtte bruge biblioteket. Men det betød ikke, at vi lå på en laved side. Vi havde rigtig mange, det vi kalder digitale booktalks. Så det var sådan lidt mærkeligt. Eleverne sad over i klassen, dem der var mødt ind. Og jeg sad herover, og så så lavede vi egentlig nogle af de ting, vi laver fysisk her på stedet. Men det gjorde så også, at jeg havde lidt ekstra tid. Så noget af det, som jeg tror, at jeg også er folkebibliotekar, har været vant til at lave rigtig mange forskellige opgaver på et bibliotek, så brugte jeg rigtig meget tid på at sætte tingene mere i system, end de var i forvejen. Så igen, det her med, at vi har farvekode på alting, det gør bare, at, at det er blevet meget nemmere for både mig, men også for vores boropsættere og ikke mindst for lærerne og eleverne at finde de rigtige bøger. Men det tager også tid at lave, hvis man vælger at gøre sådan noget, indføre sådan noget på sit skolebibliotek. Så hvis I har nogle boopsætter, så tag hen lige dem med. Der har jeg vi er lige. heller ikke helt færdige nu, fordi at der kommer jo hele tiden løbende, hvor man kan se, at der er fejl i farven eller det ene eller det andet. Men så har, vi, har jeg nogle gode boopsætter, der finder ud af det, og så hjælper de mig faktisk med at mærke bøgerne. Så på, t- på sigt om nogle år, så er vi nok helt i mål.
0: Der har jeg jo et meget upædagogisk fif, men jeg, brug, jeg, jeg fik tit ned, der ikke havde idrætstøj med eller på anden måde ah. kunne være med, og så havde jeg dem til at binde mine bøger ind, og sætte Fent. dem op. Jeg også havde også nogle andre på. Ja. Og, det, det og, og jeg ved ikke, om det var, jeg skulle tage det personligt, men så havde de altid et med ugen efter. Så der var ikke mange genganger. Men <laughs> Nej, det var meget Det er faktisk et meget godt tip. Og apropos tip og det der med at dele viden, og sådan noget, ja. så har du jo lavet en hjemmeside. Jo. Det har jeg. Og nu kommer vi ikke, når du sidder og lytter med, du behøver ikke skrive dolleve, og sådan Nej. hele den der lange, fordi, vi lægger det i de der noter, der er under, øh, hvor du lytter til podcasten her. Men prøv at fortælle lidt om, ja. hvad der er på den hjemmeside.
1: Yes. Øh, faktisk var det sådan, da jeg, blev, jeg, eller da jeg var til jobsamtale her på det her job, der blev jeg spurgt, hvordan vil jeg kommunikere, og hvordan vil jeg ligesom samle alt den viden, vi jo har på sådan et PLC. Og øh, det første, det var, at de spurgte mig om, vil du bruge Facebook? Og så tænkte jeg bare, nej. Og så sagde jeg, altså, hvis vi har nogle ting, der ligesom går igen, så er det jo oplagt at lave en hjemmeside. Og vi er faktisk, selvom jeg kun har været her i tre år, så er vi på vores tredje hjemmeside, forhåbentlig den sidste. Den bliver jo selvfølgelig aldrig helt færdig, men det kræver lidt af, hvad de værktøjer, vi bruger. Den her hjemmeside, den er lavet i et af værktøjerne i SkoleTube, der hedder Studie som jeg varmt kan anbefale. Det, der er lidt specielt ved den her hjemmeside, det er, at vi har forskellige målgrupper. Det er både en hjemmeside for eleverne og en hjemmeside for lærerne men også en hjemmeside for eventuelt forældre, der vil følge lidt mere med til den dybtegående og se for eksempel videoer af nogle af de ting, vi laver her. Og det kan også godt være for andre interesserede, for eksempel andre PLC'er, som tænker, ej, vi kunne også godt tænke os at lave nogle af de der ting. Så har jeg faktisk lavet, øh, vi har både en blog, hvor vi beskriver ting, og øh, nogle gange, som for eksempel med den her månedskonkurrence, den første vi havde her i februar, så har jeg lagt øh, et øh, link ud, hvor man kan downloade den konkurrencekupon. Så har jeg lavet en meget neutral version, så I selv kan udfylde med jeres egne oplysninger. Så jeg har ende på siden, har jeg en art- eller, hvad der, en, øh, et menupunkt, der hedder vidensdeling. Og der ligger de blandt andet, og der ligger for eksempel også vores farveoversigt og de skilte, jeg har lavet til hylderne, fordi jeg har valgt at lave vores egen skilte. Og jeg skal lige skynde mig at sige, at jeg er lidt privilegeret her på stedet, fordi at jeg er i det her skoleår ansat på 30 timer. Og jeg ved, det kan være, det lyder meget i forhold til andre skoler, men heldigvis har jeg faktisk også et par lærerkollegaer heroppe, som også har nogle timer. Så vi er flere til at løfte opgaven, men det er mig, der er den primære person her, og det er også mig, som eleverne møder, og det gør bare, at... Hvad hedder det? At eleverne, de kender mig med navn, og de tør spørge, og de tør også sige, hvis noget er svært. Fordi de kender mig jo, og de kender mig i mange sammenhæng, for udover at jeg er her på biblioteket, så underviser jeg også en del.
0: Ja, og det var nemlig det næste, jeg gerne ville spørge dig om, fordi at man kan jo komme ned her hos dig fysisk og fodre fiskende. Men inde på hjemmesiden der, der ligger der også inspiration til, hvordan man kan bruge scratch til at fodre virtuel fisk. Og det er jo noget af det, du også er rundt og underviser på skolen med, det her med at programmere. Og det er ja. også noget af det, jeg tænker, det er også moderne PLC, tænker jeg.
1: Ja, det tænker jeg, fordi nogle gange, så synes jeg, jeg synes, det er meget sjovt, især, øh, undskyld, mænd, har sådan en, øh, en øh, måde at sige ting på, øh, når man snakker om programmering, at nej, det handler jo om anvendt matematik, og det er så super vigtigt, at man for det. Det burde...
0: en historie, om dansk nej, okay, sige, det er godt.
1: Men nogle mænd så, øh, hvad hedder det, øh, det er det også, vil jeg sige, programmering, især i Scratch er også anvendt matematik, men jeg synes, der er, det er meget overset, at det også er anvendt læsning fordi det er sådan, når man programmerer især med Scratch, så øh, står der tekst på alle brikkerne, og det er en sine tekst for en eller anden funktion, den her brik gør. Og øh, når eleverne så programmerer i Scratch, så skal man sætte det her sammen i nogle kodeblokke, og så øh, ser de i det på scenen, hvad teksten gør. Så på den måde er det jo lige så meget anvendt læsning, som det anvendt matematik og øh, derfor synes jeg faktisk det ligger godt i forlængelse af det er så øh, sådan at vores skole her øh, har været en af de skoler der har kørt teknologiforståelse som forsøgsfag i indskoling og har fået lov til at fortsætte mm. har jeg lige fået ved uh, yes. <laughs> en af de 15 indtil videre uh, jeg ved der, jeg har selv efterlyst en liste jeg har ikke kunne se det så jeg gik bare til ledelsen og spurgte og fik at vide vi var med heldigvis da. Men det betyder også, at jeg er meget privilegeret, fordi jeg har frie hænder med den viden, jeg nu har om programmering, til at kunne lave forløb for alle de årgange, jeg har lyst til. Så i år har vi faktisk forløb med programmering fra 0. og så har vi faktisk haft op til 7. årgang. Øh, og syvende årgang var noget ekstra, som nogle efterspurgt, som jeg så fik flættet ind, så vi alligevel kunne lave det. Øh, og så vil jeg så sige, at hvis det er, at man overvejer selv at indføre programmering på sin skole, så vil jeg helt klart anbefale, at når det er indskoling, altså 0. til 2. årgang, så skal man bruge en gratis app, der hedder Scratch Junior. Og er den det gdpr
0: og alle de der ting?
1: Ja, og faktisk er det sådan, at øh, jeg, øh, jeg møder jo også mange sendet på LinkedIn, for eksempel, hvor vi jo er mødtes. Ja første gang, og øh, jeg synes tit, når jeg deler noget omkring det her med Scratch, så er der rigtig mange, der spørger, for i mange kommuner må man ikke. Men i Solrød Kommune må man godt. Og jeg har faktisk øh, jeg har været, gået i gang med at nærlæse, fordi vores indtryk, eller jeg har fået at vide her af vores IT-folk, at så længe eleverne bruger deres Unilogin og en e-mail, som typisk er Unilogin og så et eller andet til skolen, så er der jo ikke noget, der forbinder dem personligt med det, de laver i Scratch. Men øh, kvæld alle de henvendelser, jeg efterhånden har fået, så er jeg gået i gang med at undersøge det lidt dybere. Så øh, det er sådan, at jeg ved siden af det her job, også har et firma, der hedder Scratch på dansk, og der kommer et blogindlæg om ikke så længe, omkring lige netop det her med, så jeg håber, at vi kan få så mange fakta på bordet, at andre kommuner faktisk også kan få lov til at gøre det.
0: Også fordi det er noget, altså det, det er... Noget, det er... Som jeg hører mange lærere sige det der med, at de har nogle programmer, de egentlig gerne vil bruge, men de må ikke på grund af det ene ja. og det andet. Det er måske en helt anden podcast, fordi at, øh, vi kunne snakke længere om GDPR, og så, så bliver det her sådan en podcast, folk falder ja. i søvn til at køre godt frygte lidt. Så, så tilbage til det her med sådan programmering og måske også hvordan... Nu sidder vi jo i Makerspace, jeg kigger på en 3D-printer, og der er en, også lidt forskellige andre øh, spændende yes. ting at sige. Der er også noget så dejligt simpelt som papir, de kan skrive idéer på dem. Prøv at fortælle lidt om, hvordan det her rum også bliver ja. inddraget.
1: Som du selv sagde i starten, det er et mindre rum. Det vil sige, vi har ikke plads til en helt klasse herover. Men vores tanke med makerspace er heller ikke nødvendigvis, at det er det her rum, der er makerspace. Vi vil gerne have den her makerspace-tankegang bredt ud til hele skolen.
0: Der er også jul på den, altså. meget af det, der er herinde.
1: Ja. Det, det bliver faktisk ikke rigtig flyttet. Det er mere tankegangen og den måde, man arbejder på. Men tanken var, at man kunne have en lille gruppe af elever med herover at lave noget. Eller også kan man inddrage resten af PLC og lave noget. Vi har jo et stort også undervisningsområde, hvor der er plads til en hel klasse, som bliver brugt en del. Og så har vi lige udenfor her, har vi også mulighed for at inddrage ting. Og øh, for eksempel har jeg lige lavet, øh, for anden gang, har jeg lavet et øh, forløb med programmering, hvor vi har indbrugt øh, Makerspace lidt, øh, hvor de har skulle, øh, hvad hedder det kode et musikprojekt i Scratch, og så skulle de bygge deres eget hvad hedder det, musikinstrument ud af genbrugsmaterialer, pap og ting og sager. Der har vi jo brugt alt det, vi har herinde til ligesom den fysiske del, det der med at bygge ting. Og så har vi sat det hele sammen. Vi har øh, I Makerspace har vi forskellige ting til udlån. Vi har øh, der det gå for langt væk. Derovre, øh, derovre har vi for eksempel øh, noget, der hedder Makey Makey, som også varmt kan anbefales, for ja. det er en måde at kunne hvad hedder det? Kombinere digitale teknologier med noget fysisk, de har i hænderne. Så øh, det var også bare lige tip, hvis man overvejer, hvad skal jeg købe til vores makerspace? Så helt klart Makey Makey. Ja, det så har fint mange muligheder.
0: De står udstillet herude, instrumenterne ja. er meget fine. Øh. Det gør de. Så det, det er jo... Det, der har vi både den klassiske skolebibliotekar, som ved, jamen, hvor står dingo-bøgerne, og hvor står den lette faglitteratur til at spænde over, til at have elever nede, og skabe, og kreere, og alt det der. Og det lyder er skønt.
1: Og samtidig må jeg sige, så er vi også. Jeg ja, er stadigvæk klassisk bibliotekarer, selvom jeg kan de andre ting, så øh, vi har jo for eksempel de her booktalks, øh, hvor jeg skal lave en for femte årgang, hvor det typisk foregår på den måde, at der kommer en dansk lærer og siger, ej, mine elever læser ikke nok bøger, eller et eller andet. Kan vi ikke lige få noget ny inspiration? Og så aftaler jeg med læreren fra den ene klasse, jo det synes jeg der, og så bliver vi enige om, at vi prøver faktisk et nyt koncept af, hvor vi igen prøver at lave noget, hvad hedder det, digitalt. Jeg viser noget op på en skærm, men øh, fordi at eleverne her på skolen typisk ikke har deres mobiltelefoner i undervisningen, så, øh, så har vi lavet sådan nogle papkort i forskellige farver, så når de skal svare på noget, i stedet for at de skulle trykke på en, hvad hedder det, en knap på deres øh, telefon, så skal de vise et farvekort op. Ah. Og det er et forsøg, vi laver, så jeg har en aftale med de andre to femteklasser, vi har på skolen. Vi tester lige af, og så vender jeg tilbage, og så får de et tilsvarende tilbud, ja. hvis det bliver en succes. Men sådan er det jo også tit med sådan her. Det er, at vi tester ting af, ja, og, det og fungerer det, Jamen, så, så kører vi videre med det, og ellers så prøver vi det bare. Og jeg synes også, det er noget af det fascinerende ved at være her på skolen. Det er fx musikforløbet, som jeg snakkede om før. At det handler om det her med, at, øhm, at jeg har en idé, vi prøver det af, så laver vi det for alle klasser på en overgang, på få, altså på få uger, så vi får det virkelig prøvet af og nogle gange så er det, kan det godt være at det fra den første klasse ser ud på en måde og til den sidste klasse på en anden måde fordi vi så evaluerer samtidig både mig og lærerne, og så bliver det bare super godt og sådan burde alt undervisning jo foregå, hvis det var i det, den ideelle verden.
0: Ja, det er det men hvis vi sådan skal sådan her sådan afslutningsvis sådan lige opsummere så, så lidt tips og inspiration vi har konkurrencen hvor man ja. inde på din hjemmeside, der kunne finde lidt der, og øh, kaste ud det, det. er sådan den, den nemme løsning. Så tror jeg ikke, vi fik nævnt Jeg tror, jeg fik nævnt lidt af det der med de der spil, men få indkøbt en, en hundens masse spil, så eleverne kan komme ned og bruge PLC, skolebiblioteket i Frikvarteren også, hvis de må det på den men, skole, man er på.
1: men der er lidt et men.
0: Ja. Jeg,
1: jeg vil sige, det, funger, det fungerer bedst, hvis det er et skolebibliotek, der er bemandet, og i en stor del af tiden. Ja. Fordi at... Hvis det her ikke blev plejet, hvis vi ikke engang imellem gik ud og ryttede op på hylderne, eller sørgede for, at alle spillene var, hvor de skulle være og sådan nogle ting, så vil det ikke holde ret længe. Det kommer der kommet
0: klokke. Ja, det er jo fordi vi... Ja. ja. Der bliver også ringet ind og ud i Makerspace. Men øh, det går ja. nok. Og så har vi de sådan, til de lidt mere modige kastet så ud i noget scratch og noget programmering, og noget Makerspace. Køb de små ting først.
1: Ja. Eller måske øh, begynde at overveje, om I skal lave fagkode på jeres øh, bibliotek. Jeg vil helt klart anbefale det, fordi det er en stor hjælp til alle. Og da jeg havde været her et halvt år under corona og havde haft tid til at rydde op på hylderne, så kom der en lærer forbi og gav mig den største ros, synes jeg, dengang. Det var, det her det ligner jo et helt et folkbibliotek, selvom det er et skolebibliotek. Så det så jeg faktisk som en stor ros. Til gengæld vil jeg så sige, at jeg havde lidt den anden holdning her, for under corona, der havde jeg god tid, så jeg lavede blandt andet også en animationsfilm om Erion Go, hvordan elever bruger, og den kan man finde inde på vores hjemmeside, og andre kan også lave den, hvis man har bruger Unilogin. Den er sådan set lavet meget generelt. og øh, noget af det, jeg var glad for der, det var, at altså, jeg viste prisen fandtes, fordi jeg har været i den her folkebiblioteksverden, og øh, jeg synes, det var lidt grænseafskriden, man skulle nominere sig selv, men jeg gjorde så det, da jeg havde nomineret os, at, øh, at jeg delte det ud i en masse relevante Facebook-grupper for skolebibliotekarer, for ligesom at sige, altså det ligger meget naturligt for mig at vidensdele ting, bare for at sige, og så var det jo sådan, vi vandt, og der kunne jeg så ikke lade være med at tænke, yes! Jeg er vandt over de store
0: folkebiblioteker. Det må man også en gang. Men det er sjovt, for jeg synes jo bare, det ligner en skolebibliotek, når jeg kigger. Ja, men det er måske også, fordi jeg er... Ja.
1: Der er lidt mere orden på hylderne, tror jeg. Mm. Det var nok mere det, det, hun refererede til, tror jeg.
0: Det kan godt være. Nu sidder der måske nogle skolebibliotekarer, der ude og lytter med, eller PLC-medarbejdere og tænker, der er da også orden hos os. Men det, det, det skal vi ikke blande sig. Man må have den orden, man vil. Øhm, Kirsten, jeg tror, at øh, jeg vil sige mange tak, mm. fordi at, øh, jeg måtte komme og besøge dig. Og se dit skolebibliotek mm. øhm, og dig der lytter med tak fordi du har lyttet med jeg håber at du har nyt udsendelsen her du er velkommen til at dele den med nogen hvis du har en skolebibliotekar eller en leder eller nogen andre du synes skal høre det du må også meget gerne lige anmelde det inden der du nu har fundet den og øh, jeg så håber at du også vil høre med næste gang tak for den gang.